1: Вечно можно смотреть на то, как течет вода, как горит огонь и как молоденькая девушка исполняет параллельную парковку. Согласны, да?
0: Нет, это же как-то а,
1: что я несу а, как то работает, особенно если лопаты. Как бы поработаем сейчас. Я Дмитрий Деринский, Михаил Косой, директор учебного центра компании Супротек вместе с нами. Михаил, доброе утро. Здравствуйте. Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании Супротек. Сергей, привет. Здравствуйте. На самом деле, о других способах использования вечности давайте поговорим сегодня с утра для затравки. Вот такие цифры. Нынешней весной на треть выросло количество кредитов, выданных на покупку машин с пробегом. Количество денег в этих кредитах увеличилось в полтора раза. И сегодня по статистике на один новый купленный автомобиль приходится 8 поддержанных. И возраст этих автомобилей в большинстве своем в пределах 10 лет. А средний возраст машин э, лет 15 в нашей стране. Но таким образом, легко и непринужденно среди нас с вами есть значительное число тех, кто либо недавно купил подержанный машин либо собирается это сделать и давайте говорить о что нужно сделать после того, как машина куплена. Мы просохли. Эйфория от покупки закончилась. Наступили суровые сермяжные будни. Да. С чего начинается суровые сермяжные будни человека, который купил подержанную машину? Ну,
0: самое главное, конечно, начать все это нужно до покупки автомобиля, потому что многие-многие проблемы, которые возникнут у вас в будущем с этим автомобилем, можно предупредить до покупки этого автомобиля. И если это современный автомобиль, ну более менее современный. Там есть компьютер, к нему можно подключиться, и этот компьютер покажет
1: примерное состояние технических агрегатов. Э, я подключился к своему фокусу перед покупкой и, и тупо смотрел на, на ошибки, которые <throat> мне показывали да, мастера. Да,
0: Вот нужен специалист, мастер, который умеет читать эти ошибки, или же хотя бы скачать из интернета карту ошибок. Какая ошибка,
2: что обозначает? Я как директор учебного центра скажу, что лучше мастер.
0: Да, мастер лучше. Потому что это подскажет, что ошибочка из-за того, что там поршневая немножечко просела, здесь ошибочка из-за того, что там лямбда плохо работает. Если лямбда плохо работает, ошибка номер такая-то, то там большое содержание угарного газа может быть, да? лямдазон снимает, что проблемы с двигателем, а из этого следует, что может быть это либо поршневая, либо клапана, либо это же льет топливная система. Опять же, можно подключиться к топливной системе, посмотреть ошибочки топливной системы. Это все мастер грамотный, кто занимается диагностикой, грамотный диагноз,
1: это знает. А, еще можно подключить манометр какому-нибудь из цилиндров. Лучше ко всем посмотреть компрессию. Совершенно верно. засунуть как это...
0: газоанализатор эм... в задний глушитель автомобиля. И посмотреть на личный... Ну, я, да, немножко мысль ушла. И посмотреть на СОЦАЖ, который выдает автомобиль. Если показатели зашкаливают Значит, он либо подъедает масло Либо неправильно сгорает топливо Что слишком большое количество угарных газов выделяется Неправильно горит топливо
1: Значит, движок топливной системы, ну, подустали Да, скажем. уже
0: подустали Или же уже начались проблемы Которых пока не видно Вроде они не вылезают Но в скором времени они проявятся И вам их придется решать так. Мало того, вы не сможете и перепродать автомобиль Потому что вы его купите, покатаетесь Еще чуть-чуть его убьете и будет уже совсем заметны эти проблемы. Это можно все проверить на СТО с механиками. Опять же, поднять автомобиль, посмотреть подвеску, а посмотреть саленблоки посмотреть вообще резинки, насколько они целые. может быть, машина стояла несколько лет, резинки уже все рассохлись. Пока они еще держат, вы ее купили, вы начали ее эксплуатировать, резинки посыпались. И вам придется перебирать всю подвеску. Это вам механик скажет, обыкновенной монтировкой, подняв машину и проводя. Диагностируя,
1: дефектуя ходовую часть Причем, насколько я помню, осмотр ходовой на многих СТО это вообще бесплатные услуги. Да, она входит просто при подъеме машины угу.
0: Дефектовку делают быстренько и подсказывают, что будет ходить, что не будет ходить Опять же, если у вас еще есть знакомый на СТО, который работает, то это совсем хорошо Он, по крайней мере, 50% не обманет Ну, потом еще просто такие обыкновенные элементарные вещи но ну, нет времени, а машину надо покупать Заведите, прокатитесь И покружитесь немножечко по площадке Вправо, влево до упора Вывернув колеса Вы поймете, в каком состоянии у вас шрусы Привода То есть, если они начнут щелкать, трещать То это скоро замена А это думайте сами Хотите вы этим заниматься или нет Если они нормально отрабатывают В полностью выкрученных колесах И никаких щелчков нету, перекатов нету, То эти шрусы еще будут ходить В машину продадите Следующему еще владельцу
2: Надо, извините, я на самом деле сметаю точки зрения. Вот тут подключусь. Сергей правильно говорит, что лучше это все делать до покупки автомобиля, но даже если этого не произошло или произошло частично, то вот все эти шаги имеет смысл сделать сразу после покупки. Почему? Не не потому что вы там что-то увидите и вернете его обратно, но это поможет вам составить, так сказать, некоторую картину будущих опасностей. Вы посмотрели на ходовую, вам сказали, здесь вообще все в порядке, как бы, ну, минимум еще год-два, она спокойно там у вас проходит. Окей, вы вычеркиваете эту строчку из бюджета затрат на предстоящий год или два. А если вы прислушиваетесь при проезде к тому, как работает коробка передачи, слышите, что она там как-то гудит или хрипит, то, наверное, имеет смысл запланировать по крайней мере поездку на специфицированное СТО для проверки работоспособности этой коробки. Потому что будет крайне неприятно, когда она накроется, особенно если это произойдет в пути где-нибудь на трассе. Таким образом, у вас создается как бы план действий по этому самому поддержанному автомобилю. Поверьте, ну, практически в 100% случаев по какому-нибудь пункту там будут важные вещи которые вам следует знать и вы будете понимать что да окей через два или три месяца я скоплю там достаточное количество денег чтобы произвести там те или иные ремонтные работы или какие-то значит замены или, и так далее там подобное обслуживание этих агрегатов дополнительное чтобы восстановить их нормальную работу тут вот есть такой забавный момент иногда психологически чисто вот люди купили машину особенно если речь идет о поддержке но вот они едут, и коробка вот ноет и ноет, и ноет, и ноет, или какой-нибудь там редуктор задний гудит и гудит. И все думают, ну, наверное, вот модель машины какая-то не очень удачная попалась. Или там передача тяжело переключается. Или пиночек там, если автоматическая коробка передач. Ну, придется привыкать. Что делать? На самом деле, эти регреты должны работать А тихо, Б гладкое и вы легко. Ну, как бы, они так сконструированы, чтобы это делать. Значит, с ними что-то не так. А, не надо думать, что это просто вот неудачная модель, а надо подъехать и проконсультироваться у механиков, что с, ними, что с ними с этими агрегатами не так, и что с ними можно сделать. Не обязательно прям тут же бросаться это делать, да, но можно этот шаг запланировать. Так что вот такие дела. Надо эту новую машину тщательнейшим образом со всех сторон изучить. И лучше перед покупкой, а если
1: не получилось перед покупкой, то после покупки для того, чтобы составить себе план. Окей. А первое действие, реальное действие с машиной, которая мы планируем, все рекомендуют менять технические жидкости. В первую очередь моторное масло. Когда я покупал машину, вот то, на чем сейчас езжу, у меня на движке висела бирка. Машина была на обслуживании у официального дилера, на бирке было написано что туда заливали и сколько времени прошло, в смысле, когда это залили. вот. И я не менял масло. Здесь
0: это хорошо. Это вам
1: повезло. Особенно если вместе с машиной достается книжка
0: по обслуживанию и обслуживалась машину официально представителя, то раз за разом каждое определенное время проходилось ТО, это замечательно. А если вы просто покупаете машину, вот машина, вот ключи, и все. А больше чего. Ну да, масло Сколько меняли. было
2: машине, когда вы ее покупали? В а, Пять лет.
0: Mm, да, а если, если покупает 10 да. и три владельца, и последний владелец даже не помнишь, какое масло заливал, mm. что делать, а масло заливали, а какое то в канистре, там в багажнике должна валяться.
2: Или люди, которые перепродают машины, да, они взяли у предыдущего владельца, они сменили масло на какое-нибудь там простое, дешевое, просто чтобы машина стояла и ждала своего там, покупателя. Вопрос, что там... Они не будут заливать туда хорошее масло, да, будут занимать, заливать экономичное. Без всяких к ним претензий, это совершенно логичный ход, но ездить на таком масле долго, наверное, не стоит вот, То есть разные бывают ситуации. Ну и плюс,
0: когда вы поменяли все технические жидкости, у них тоже есть ресурс работы. В среднем это 5 лет. Что антифриз, что тормозная жидкость, все равно она пачкается, она вырабатывается, она теряет свои характеристики. Ладно антифриз, да, там закипели, ну, успели остановиться. А тормозная жидкость, тормоза пропали, тут уже пахнет проблемами, крупными проблемами. А так знать, что основа Тормозная жидкость залита. Вы в ней уверены? При замене этой жидкости вы прокачали тормозную систему. Когда вы ее прокачивали, вы передергали все шланги, все патрубки, трубочки тормозной системы. Вы в них уверены. И уже появляется уверенность в тормозной системе. И так со всеми остальными.
2: Ну, может быть, имеет смысл еще в следующей части передачи немножко про жидкости поговорить. В любом случае, ну как бы если вы не очень в этом во всем разбираетесь, получите грамотную консультацию. У своего знакомого механика, у незнакомого механика на ближайшем прилично выглядящем СТО. Или прям не выходя из дома или из салона автомобиля по телефону, например, нашей службы поддержки. Мы действительно расскажем, как ухаживать за автомобилем. Посоветуем. Это бесплатно. Можете прислушиваться. Можете нет. Это уже ваш выбор. Но как бы не лишайте себя информации. Что касается компании Супротек, то это наш телефон поддержки 8 800 200 ровно 061 Или с мобильника проще звездочка 33. 35, Ну, почти круглосуточно. У нас работает. Звоните, обращайтесь, подскажем и расскажем.
1: Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек». Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Мы вернемся буквально через пару минут. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют программа «Мой автомобиль». А мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек», Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Мы на троих разговариваем о том, что нужно сделать с машиной вот только, только купленной на вторичном рынке. машин с пробегом. В предыдущий четверть часа не договорили про замену технических жидкостей. То есть, окей, мы приговорили, что мы не знаем, что там внутри и в каком состоянии все эти жидкости начиная от тормозухи, заканчивая жидкостью гидроусилителя. Все это под замену. По-любому. При любых раскладах.
0: Нет, ну хотя бы заглянуть. Опять же, про гидроусилитель. Если вы крутите руль, он не гудит, он нормально, корректно работает. Но загляните в бачок гидроусилителя. Посмотрите на эту жидкость. А
1: еще бы понимать, где он там находится под капотом.
0: интересуйтесь, где бачок гидроусилителя. Загляните туда. Нет, у нас были люди, которые в электроусилителе искали бачок, чтобы залить наш состав, Потом нам звонили, спрашивали. Да. Да, вот так и набирается информация
1: о своем автомобиле. Там, век живи, век учись. Такие иногда вещи вылезают. А okay. Окей. Значит, замена всех технических жидкостей в автомобиле в круг на моем фокусе, ну, я считал, ну, что-то порядка десятки. Ну, нет у меня таких денег. Чем мне делать? Ну, постепенно, не спеша. Можно защитить от износа. Но от
0: грязной жидкости и неправильной работы, конечно, вы ничем не защитите. Но наши трибосоставы позволяют защитить износа и восстановить предыдущий износ убрать его восстановить трущиеся пары узлов и агрегатов в том числе и гидроусилители коробки редуктора двигателя пожалуйста интересно
2: десятка этого в каком году считали
1: в круг я менял два года назад. Ну, да. Хорошее было время. Сейчас,
2: возможно, это уже больше десятки. Опять же, в чем здесь выигрыш? Вы составляете план. Это не значит, что прям надо вот все немедленно откупорить все пробки и все слить из автомобиля, как бы пусть стоит сухой. Нет. Но оценив состояние разных жидкостей, вы понимаете, что, вот, условно говоря, там в ГУРе что-то мутное, наверное, надо поскорее поменять, допустим, в следующем месяце. А масло моторное, вот я достал щуп, посмотрел на него, даже капнул на салфеточку, да, капельный тест, так называемый, провел. Вроде с ним все неплохо, значит, могу еще пока поездить. Тормозная жидкость вообще в ажуре, можно не беспокоиться, ну и так далее, да? И вы составляете план первоочередных замен очередных и так далее Размазывайте все это на полгода, может быть и на год и, э, да, но вы находитесь в курсе того, что у вас происходит в каждой из систем да, А не ожидаете сюрпризов по дороге Нажимаете на педаль тормоза, а оказаться там трубочка отошла Это бывает неприятно Поэтому, когда вы информированы, вы вооружены И дальше вы можете манипулировать расписанием замен жидкости И, соответственно, затрат на них в вашем бюджете А-а-а. Потом продает машина и пересаживается на метро на электросамокат еще.
0: Или, да. Я на диагностику, да,
1: и пересел на
0: метро. Она тоже электрическая.
1: Насчет масла. Приговорили, значит, масло меняем. Есть какие-то специфические требования к маслу в поддержанной машине? Под уставший движок. Значит, для того, чтобы компрессию, ну, как-то выровнять, повысить. Может, масло погуще? Нет?
2: Ну, это распространенная, да, история. на самом деле, даже в паспортах автомобилей указано, что вообще-то вот вы ездите на масле там, допустим, 5.30, но если у вас там 100-150 тысяч исполнилось в машине пробега, то можно переходить на 5.40, скажем, да? То есть это как бы не секрет. Действительно, в чем э, фокус? В процессе работы истираются детали и расширяются зазоры. Масло моторное, помимо прочих всяких своих функций, оно еще выполняет такую задачу, как уплотнение как раз этих зазоров, герметизация э, для того, чтобы не прорывались там, куда не надо, газы Когда зазоры расширены, жиденькому маслу их уплотнять сложнее. Поэтому рекомендуют как раз более плотные масла. Кроме того, если зазоры расширены, то появляются люфты, детальки перекашиваются немножечко, возникают еще дополнительные такие нагрузки на пробой масляной пленки. Если масло поплотнее, оно лучше с этим справляется. Поэтому, да, в этом есть совершенно определенный смысл. В поддержанные движки заливать масло немножко поплотнее. Ну, опять же, зависит от того, какой пробег у вашего поддержанного автомобиля, значит, каково его общее состояние, там, какая конструкция двигателя и так далее. Некоторые изнашиваются быстрее, некоторые медленнее и так далее. Значит, еще один момент, на который имеет смысл обратить внимание, это такой параметр масла, как температура вспышки. О, вот здесь мы на, уходим в глубокие империи. Ой, да ну прям там. Но ну, это как, знаете, если у вас есть ребенок, то нехило не посмотреть, какая у него температура перед тем, да, как вы его отправляете знать, в школу.
0: и знать вообще, какая у ребенка температура
2: да, должна быть. Да, для этого есть градусник, значит, можно померить. А температура вспышки тоже у масла, по идее, должна быть написана, если не на канистре, то, по крайней мере, в сопровождающем техническом описании, которое широко распространяется в интернете, в частности от производителя и так далее. В общем, если захотеть, то можно найти. Что такое температура вспышки? Самого масла, в принципе оно не горит. Горят в двигателе пары масла. И вот это определяет расход масла на угар. Значит, температура вспышки определяется специальным тестом, когда масло нагревают в тигеле и ждут, пока эти самые пары вспыхнут. До какой температуры нужно нагреть масло, чтобы образовалось достаточное количество масляного пара, чтобы произошло Прошла эта самая вспышка. Значит, чем выше температура вспышки, тем меньше масла уходит на угар. Поскольку поддержанные движки, как мы говорили, у них зазоры расширенные, довольно много масла оказывается в камере сгорания. Если оно легко испаряется, в нем много летучих фракций, то тогда оно будет активно расходоваться на угар. Ну, масло то может быть, и не так жалко, а вот продукты горения этого масла, вся эта сажа кокс и кокс прочие, которые образуются при этом, они будут ваш двигатель загрязнять. Поэтому на поддержанных движках вот надо обратить внимание на этот параметр. Еще раз повторюсь, чем выше температура, тем меньше масло горит, тем меньше загрязнений на двигатель, тем меньше его износ, ну и так далее, там подобное, очень сильно продлевается ресурс. У хороших масел температура вспышки 240 градусов, там может быть плюс-минус.
1: И это написано как минимум на канистре, как максимум во всех технических
2: документах. Да, да, ну на канистре не так часто, но, к сожалению, но в описаниях масла в технических характеристиках, особенно на сайте производителя, ну, как правило, есть. Вот. У масел попроще, более дешевых. Там температура вспышки может быть 220 градусов, 215 и даже ниже. Иногда, если уж совсем дешевые масла. Ну и, соответственно, это значит просто, что в них много легких углеводородов, которые, значит, вот испаряются, легко горят и, соответственно, будет много у вас хлопот с этим. И Еще один момент, на который надо обратить внимание, тут, правда, мне даже сложно рекомендовать, на какую цифру надо смотреть. Это скорее надо следить за тем, как масло ваше выбранное работает в течение пробега. Это моющие свойства потому что поддержанные движки неизбежно имеют какие-то внутренние загрязнения. но ну, иногда они находятся в нормальном, как бы, диапазоне причин, особых хлопот не доставляют, и с ними все в порядке. Иногда бывает, если машина с большим пробегом и не очень там ухоженная, то этих загрязнений там полно. Вы заливаете масло, и они потихонечку эти загрязнения очищают. Если масло, ну, условно, плохое, с низкими моющими свойствами, то оно не только эти загрязнения не удалит, оно еще и новых там образует. А если масло поприличнее, оно начнет это все дело отмывать потихонечку и помогать вашему двигателю, да? то есть он начнет приходить в чувство. Так что это тоже такой важный параметр, значит, надо следить за... Слушайте, я тут что
1: вспомнил. Одна из рекомендаций при покупке поддержанной машины, значит, вы вынимаете щуп и смотрите на цвет масла. Если масло прозрачное, это значит, что машину шаманили. Вот, в нее залез свежак для того, чтобы продать ее. Может
0: быть. Но, с другой стороны, если масло с пробегом, но прозрачное, значит масло не работает. Потому, что одна из характеристик масла – это чистящие свойства. В какой момент,
1: а... на каком пробеге масло должно темнеть на э, э, машине с э, движком, который пробежал 150 тысяч, например?
0: По серединке где-то, ближе к середине.
1: То есть, на 4-5 тысячах километров пробега ну... масло уже должно быть темным?
0: Ну, да, уже должно поменять цвет, оно не может быть идеально чистым, потому что все равно есть естественный угар, все равно прорывается что-то сквозь поршневую группу, поэтому какое-то горение все равно происходит, масло и остатков бензина, да, которые попадают в масло, и масло все равно должно поменять свой цвет, потому что оно вбирает в себя грязь, в тело масла уходит грязь и циркулирует вместе с ним, оно его не выпускает. Крупные частицы она прогоняет через фильтры, они осетят дает фильтры, а более мелкие частицы, сажа, там вот все вот эта вот мелкая фракция,
2: она плавает в телемасле. Слушайте, я вот хочу сказать, что это все такие технические тонкости, в которые, может быть, в федеральном эфире ты и пускаться не, не, не очень охота. Цель нашей передачи это просто оповестить вот автомобилистов о том, как бы на что обратить внимание. По всем как бы деталям и вопросам, но мы все равно тут это все не осветим, поэтому надо лезть и читать про это, и либо обращаться прямо к нам с вашей конкретной машиной и конкретным пробегом конкретным двигателем. Мы посоветуем куда смотреть, как провести капельный, не капельный тест, какого цвета должно быть масло, какое масло там и так далее. Вот. Сайт Suprotek.ru там прям в шапке написано на первой же странице наши телефоны бесплатные, можно всегда позвонить 8 800 200 ровно 0 или звездочка 30 35 и про вашу машину побеседовать с нашими специалистами. Михаил
1: Косы директор учебного центра компании Супротек, один из специалистов, которые живут вот по ту сторону телефонных проводов по ту сторону, номеров, которые мы только что озвучили. Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Мы вернемся буквально через пару минут. Комсомольская правда и компания Супротек представляют Программа Мой автомобиль. А мы вернулись в студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский. Вместе со мной здесь Михаил Косой, директор учебного центра компании Супротек. Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании Супротек, мы продолжаем говорить о том, что нужно сделать с машиной, поддержанной машиной после покупки. Значит, про масло. Мы же не договорили про масла. Можно ли использовать для ...старой машины более современные масла. Они же отличаются по тактико-техническим характеристикам от того, что было рекомендовано производителям для, допустим, того же 15-летнего «Фокуса».
2: Ну, американцы считают, что да. Так, Есть такой американский институт нефти, который значит, славится на весь мир за своими классификациями моторных масел и спецификациями. И вот почти на каждой конец цена написано API, SNCF, обычно такие вот можно найти. Вот американцы считают, что любое более новое масло можно обратно совместимо заливать в любой старый двигатель. Ему от этого как бы хуже не будет. Такое убеждение они придерживаются. Но... Европейцы, они немножко более хитрые, у них немножко более развитые требования к маслам и спецификации у них немного более жесткие. Вот, и разнообразные там по параметрам. Суть такая. Масла развиваются в сторону уменьшения, ну, одна из линий развития моторных масел, в сторону уменьшения зольности, так называемой. да. То есть, сульфатные золы, фосфоры непосредственно серы, которые находятся в выхлопе при горении этого масла. Эти загрязнения, они, зольность это определяется присадками, которые содержатся в масле. В первую очередь, даже не самим маслом, а, ну, потому что в масле нет серы, как бы, в хорошем случае <свят> <свят> <Вот>. <свят> А все эти фосфоры Серые, цинки и прочие сложные штуки Они находятся в присадках Так вот В процессе борьбы с этой самой зольностью Потому что это влияет на Некоторые технические системы автомобиля И влияет на экологию А мы все очень боремся за экологию Значит, э, уменьшается количество или меняется тип присадок, чтобы попасть вот в эти самые параметры по низкой золе. Одна из присадок, о которых идет речь, она отвечает за э, противозадирные свойства, ну или противоизносные. Хотя и присадка, которая снижает трение, тоже туда же относится. Э, Вот они дают такие загрязнения, и поэтому уменьшается количество этих самых противоизносных присадок. Что это говорит? Что в борьбе
1: за экологию мы уменьшаем ресурс движка напрямую? Вот прямая зависимость,
2: да? Да, ну это компенсируется отчасти повышением доли содержания синтетических масел. Синтетическая основа берет на себя некоторые те нагрузки, которые раньше выполняли присадки, когда они примешивались к минеральным маслам. Во-вторых, это отчасти компенсируется конструкциями двигателей. В двигателях, например, становятся тоньше зазоры, более тщательно выработанные системы движения, так, чтобы снижать эти самые нагрузки на э, детали. И поэтому даже масла с пониженными противоизносными свойствами вполне справляются со своими функциями. Чудесно. Берем вот такое продвинутое масло с пониженными э,
1: антипригарными, извините, противоизносными свойствами и заливаем его
2: в старый движок, который рассчитан под старое масло. Что будет? Да. Вот тогда обнаруживается, что в этом движке есть некоторые узлы, которые конструктивно не работают при низких... Ну, точнее, работают, но они как раз активно изнашиваются. Ну, один из таких узлов, например, это сочленение кулачка распредвала и э, как это называется, пятак вот этот... Да, пятак
0: толкатель клапана.
2: Толкатель клапана, да.
0: Или стаканчика клапана.
2: И вот там оказывается, что этот самый кулачок с такой силой в этот толкатель упирается, что если в масле нет этой противоездной присадки, то кулачок начинает реально обдираться. А там немножечко вы сняли, поменяли его форму, и у вас там на долю секунды нарушается время подачи воздуха, что плохо влияет на сгорание топлива. Вот. И дальше там по цепочке потянули всякие следующие эффекты. Есть, ну, бывают проблемы с широкими зазорами в определенных конструкциях там цилиндропоршневых групп. Не обязательно сочинение прям поршня с цилиндром, иногда это может быть поршневой шток соединения с непосредственно самим поршнем и так далее. Там тоже узел рассчитан таким образом, что при таких зазорах, там, люфтах, смещениях и т.д. и т.п. при наличии противоизносной присадки он работает нормально. А когда ее мало, он начинает повышенно стираться. Действительно, в старых движках э, такие узлы есть. Поэтому, если присмотреться внимательно, то существуют вполне себе современные автомобили. Особенно, как бы, действительно, на российском рынке потому что у нас не самые топовые топовые модели обычно поставляются и поставлялись э, в прошлом мировыми производителями, а такие вполне себе сдержанные конфигурации. Так вот, машина современная... А двигатель в ней довольно старый. Причем иногда бывает, что сам двигатель старый, но его значит, поддули турбокомпрессором, внедрили в него какие-нибудь датчики, электронику сверху, что называется. А снизу блок цилиндров там, например, остался старый. Ну, то есть, железяка классическая проверенная,
1: на нее просто накрутили каких-нибудь приборов.
2: Да, совершенно Полки. верно. Mm-hmm. Но в этой классической железяке сохраняются вот эти самые узлы, которые требуют повышенного внимания. В результате чего мы имеем современный автомобиль, открываем его паспорт, а там по европейской классификации указано масло типа категории А3, Б4. Где это узнать?
1: Вот У у, у, у меня машина с двигателем. но Я не знаю, что. где мне прочитать это. Есть ли у вас какой-нибудь документ
2: к машине? Да,
0: ПТС, к примеру. Или просто документы на автомобиль. Там указана марка двигателя. Вы забиваете в интернете марку двигателя. И, как правило, выскакивает инструкция. И так пишите инструкция по эксплуатации. И вам выскакивает инструкция по эксплуатации. Там как Указаны указано в конце моменты затяжки определенных резьбовых соединений на каком масле ездить когда менять фильтра фильтра там воздушный топливный если есть все это указано разболтовка колес если вы наберете еще свою машину там Ford Focus с таким-то двигателем такой-то год инструкция по эксплуатации то там все эти данные в конце инструкции указаны в том числе, заправочные
1: если... емкости все 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 спецификации по маслу. Конечно, вот, да. Вот, и там указано. в этих спецификациях на, написано на... Значит, ну,
2: например, А3Б4. Это старая категория mm-hmm. масла с большим количеством противоизносной присадки, и которая полнозольная. То есть оно довольно много дает э, выхлопа неприятного. Но да, для вашего двигателя окажется, что специфицировано такое масло. Значит, какие тут возможны трюки? Ну, первое это следовать указать, что производительность от них нет. нет. Мы не выдумываю. Да. Но вот тут недавно к нам поступил... Такой вопрос, а вот вы выпускаете новое масло Комфорт, а можно ли его заливать в мой двигатель? У меня категория по американской спецификации SG. А сейчас современные SN, А вот эти буквы G, N, они просто по порядку увеличиваются. Угу. Ну, То есть, бы... G это намного раньше, чем N. Да. Потом было SL, потом было SM, потом стало SN. Ну, вот сейчас уже SP э, новое масло. Я, мне даже стало интересно, я полез искать G это 94-й год. Вау. Да. Вот. Ну, идите найдите еще сейчас на рынке масло, значит, с категорией SG, поэтому тут фанатеть как бы не надо. На самом деле... Не не хочется никого пугать Это такие тонкости на самом деле Вот масляные Вполне современные масла справляются со всеми старыми двигателями Но э, трюк какой может быть Э, Поддержать противоизносные свойства масла Какой-то дополнительной э, химией Есть там присадки всякие антифрикционные Пожалуйста, можно выбирать Можно, пожалуйста, посмотреть продукцию компании Супротек Что уж мы тут зря сидим, что ли Благо мы как раз этим занимаемся много лет и если вы современное масло, которое мало горит, которое, значит, мало дает отложений, прекрасно держит вязкостные характеристики там, в широком диапазоне температур, но ну, вот единственный его недостаток для вашей машины – это низкие противоизносные качества. Если вы эти качества компенсируете дополнительной какой-то автохимией, ну, например, обработкой машины триботехническими составами Супротек, то вау! Вы получаете как бы комбо-двойной эффект. И старое масло искать не надо, и экология не страдает, и машина защищена, и все в счастье.
0: А так, вопросов еще, конечно, много осталось и по маслу. И если сейчас углубляться во все это, то там можно часов на 6 включиться. А Поэтому звоните нам по телефону 8 800 200 ровно 0661. И мы просто пообщаемся, спокойно поговорим, какое масло хорошее, какое плохое. Ну что, а если сможем дома да,
2: да. обработать машину 3 составами, то если позвоните сейчас, то еще успеете до 1 мая воспользоваться акцией в интернет-магазине. Значит, если вы там зарегистрированный пользователь магазина, то у вас есть 10% скидка на все наши технические составы. А если вы еще вот до 1 мая введете туда промокод весна кп прям вот одним словом все эти букучки, то получите еще 5% скидку. Ну, в наше время, знаете, любая скидка хороша. Так что звоните, узнавайте, где искать интернет-магазин.
1: Добро пожаловать. Меня Это Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек». Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Мы вернемся буквально через пару минут, потому что есть еще вопросы. Кроме двигателя, да, в машине, в том числе и в поддержанной, в первую очередь в поддержанной, мы же про поддержанные машины говорим, но там есть еще трансмиссия, там есть еще коробка, там есть еще топливная. Системы. Вот это все обсудим в следующей четверти часа. Обращаем внимание, скидка 5% по промокоду КП Весна действует с 20 по 30 апреля 2023 года. ОО НПТК Супротек. ОГРН 106 78 47 15 22 73. Город Санкт-Петербург.
0: Рекламная информационная программа.
1: Комсомольская правда и компания Супротек представляют программу Мой автомобиль. А мы вернулись. Вернулись в студию радио «Комсомольская правда» для того, чтобы поговорить о том, что делать с машиной, купленной на вторичном рынке. Я Дмитрий Делинский, Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек», Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек». Давайте продолжим. У нас осталась трансмиссия, необслуженная коробка, непонятно, что с ней творится, и топливная система. Мы купили кота в мешке. Мы не знаем, что с этой машиной.
0: Да, и как раз полезли менять жидкость. Как правило, в, карабасе тоже, в коробке тоже меняют жидкость. Э, автомат, механика, неважно. Потому что нужно знать, в каком состоянии эта жидкость. Это первое. Второе. Когда вы выкручиваете пробочку, пробочка является магнитом. И по стружке на этой пробочке, которая туда налипла, магнитилась, можно понять, что там вырабатывается. Mm. По стружке в масле, если оно блестит масло... Блестит масло, в нем есть стружка, но она не налипла на магнит. Значит, это где-то жрет алюминий, где-то жрет корпус. Ну, вот непонятно что. Но если на магничной стружки много, то это уже стальная стружка, это сами детали. Зубчатые зацепления, подшипники, она там стружка откуда-то взялась. Есть, конечно, допустимые. Допустимое значение этой стружки. Но э, если машина после обкатки, вы взяли, вам повезло, новая машина пара лет пробега, да, там буквально там на спидометре там, 20 тысяч. Вы увидели стружку на пробке. Но это еще может быть после обкатки осталась стружка. Но если уже менялась
1: жидкость в автомобиле. То есть уже после
0: 60 тысяч на адометре ну, 60-150 менялась жидкость. Как правило, машина продает, жидкость коробки не меняют. Угу. Если до вас кто-то очень быстро менял жидкость коробки, А теперь начинает ее продавать Это значит
1: проблема с коробкой А, погодите, а как я узнаю, а меняли ее не меняли ну,
0: Обычно спрашивают у продавца Когда а, типа, качает масло а Если он там скажет, не не менялось Ничего не менялось, а вы откручиваете пробочку Оттуда новое масло льется да. то Значит готовили на продажу да, Значит да, здесь и да. проблема да. Это все трансмиссия С механикой конечно проще, но в механику К примеру, в старый добрый В старый добрый прошлый век чтобы не гудел редуктор, рапилок насыпали деревянных, и все, пока он перемалывает, шум уходит потом через пару тысяч он полностью все эти опилки в труху Шум возвращается гол люди начинают масло сливать а, а туда ну, опилки класть <смех> ну тем да, не менее, согласен да. но ну, вот
2: если вы прислушались к коробке к редуктору если вы действительно продиагностировали заехали к мастеру там, ну до покупки лучше ну хотя бы после да вы знаете состояние вашей коробки вы знаете что с ней можно предпринять опять же частично некоторые проблемы решаются э, какой-нибудь автохимией ну вот например опять Опять же, там, три состава компании Suprotec это восстанавливающие препараты, которые способны восстановить форму там, шестеренок, э, обоймы подшипников э, выгладить, э, убрать всякий вой, гул, шум, восстановить масляные насосы в э, автоматах, в вариаторах э, и так далее. И защитить их от износа на дальнейшие всякие... Да, если, погодите, вот все, что опилками осело на
1: дне, вот все, что мы слили вместе с отработанным маслом. Вот все, все, все это железо вы обещаете вернуть на место. Ну, если вот говорить очень коротко, ответ
2: да. Вот. У нас просто сейчас нет времени опускаться во всякие тонкости. Я хотел сказать, что, например, трибосоставы не помогут вам с сожженными фрикционами. Ну, как бы, вот, а тут ожидать не надо. С какими-нибудь залипающими соленоидами там, или, значит, поломанными магнитными катушечками, э, тоже не помогут. Поэтому тут надо искать, ну, либо какие-то другие средства, о которых я сейчас даже не знаю, либо, значит, соответственно, планируют какой-то ремонт. Вот. Но э, большая часть всего, все-таки, проблем в коробке, в трансмиссии, уж особенно механической, связана как раз с механическими проблемами, там, состоянием подшипников, шестеренок и так далее. Вот это, например, совершенно спокойно лечится, или приободряется, поддерживается, защищается, продлевается ресурс всего этого с помощью трибы состава Супротек. Uh-huh. И вариаторы тоже. Да,
0: совершенно верно. В вариаторах самое главное это конусы. Если убили конусы, проще поменять вариатор, потому что дешевле купить новый вариатор или там поддержанный, да, контрактный, чем заменить конусы в старом вариаторе. С цепи мы сделать ничего не можем. цепи это расходный материал, она все равно со временем растянется, и ее придется поменять согласно рег... Регламент этого вариатора, который прописан в инструкции по эксплуатации автомобиля. Указано на 120 тысячах менять цепь. Надо поменять. Если вы будете кататься, и цепь начнет проскальзывать, то она как раз проскальзывая, убьет те самые конусы, по которым она и бежит. И вы получите проблемы с вариатором, которые будут только усугубляться, пока вы его не поменяете. А мы защищаем конусы. Мы нашими составами защищаем конусы от износа. И защищаем, удерживая Более плотную масляную пленку От вот этих вот сверхрежимов Которые обычно используют Испытывает вариатор в пробках Потому что, опять же, для него это убийство Для вариатора. По трассе он бежит себе И бежит себе. Покатился и покатился Без проблем. Нагрузки никакой А в пробках это разгон, торможение Разгон, торможение, разгон, торможение Это удар. именно в этом месте В этой области, где работает На определенных оборотах Цепь, она потихонечку эти конусы и нарезает, убивает. Чем больше насечек на конусе, тем больше звука, шума, вибраций. Вы это начинаете слышать. Это начало конца. Уже пора что-то делать. И наш состав защищает от этих проблем, увеличивая ресурс работы этого вариатора. Но, опять же, повторюсь, цепь все равно придется поменять согласно
1: регламенту. Цепь назад сжать мы не можем. Нет, Она растянется. Да, если эм, не скрутили пробег перед даже машины. Так а
0: вы послушайте, как он работает, это первое. Если он подгуживает немножечко, он должен работать бесшумно. Если он гудит где-то, в каких-то режимах работы, да, потом толчки идут, как будто по ступенькам цепь скачет, когда вы сбрасываете по трассе, едете, начинаете, педаль газа отпустили, он начинает вариатор сбрасывать. На
2: педальку нажали, а машинка разгоняется неохотно. Это, значит, цепь проскальзывает, потому что либо растянулась, либо еще что-то.
0: Это все пока показывает о том, в каком режиме убили вариатор. Если это внизу, на малых скоростях, это пробки. Если это наверху, это, значит, кто-то на нем там решил по спортивному погонять но на вариаторе. Но не получилось. Но конуса он уже убил. Или же кто-то катался по трассе с растянутым ремнем и на определенных оборотах, как правило, там трасса 110-120, нарезалась колея из-за того, что проскальзывал ремень. Вы уже Понимаете, в каком месте и что происходит, что происходило с этим вариатором. А там принимайте
1: решение. Короче, на одометр не обращаем внимания. Ну, да, там этот одометр уже. Mm-hmm. Так, пара минут буквально до конца четверти часа. Еще пара вопросов. Первый из них, что делать с топливной системой? Не новая машина?
2: Если пара минут осталось, то короткий ответ: чистить, чистить, чистить и чистить. Топливная система это в первую очередь чистота, чтобы везде все протекало так, как предусмотрено, чтобы везде все прилегали все клапана, потому что топливная система это высокое давление. Нынче что в дизеле уж там прям совсем с давлением все круто, что в бензине тоже давление начинает играть, особенно в системах непосредственного впрыска высокую роль. Значит, это высокое давление, это высокая скорость работы всех этих клапанов в форсунках, инжекторах. Это высокая скорость работы насосов, постоянно меняющих режим подачи этого давления, потому что в разных режимах они разное давление должны выдавать и так далее, и тому подобное. И там даже малейшие загрязнения, малейшие значит, щели какие-то в прилегании этих запорных игл, клапанов и всего прочего, они дают крошечные, но тем не менее, очень сильно влияющие на работу топливной системы эффекты. Поэтому в первую очередь надо Чистить. Все начиная с топливоприемников в бензобаке и заканчивая соплами значит, форсунок в камере сгорания. Ну и саму камеру сгорания тоже неплохо почистить. Вот. Это обеспечивает нормальный впрыск, это обеспечивает, как следствие, нормальное, более полное сгорание топлива. Соответственно, снижается расход, растет мощность и динамика. Вот короткий ответ. Ищите, чем и как чистить топливную систему. Есть аппаратные процедуры, есть средства автохимии, в чем числе вот у Супротека, чтобы на ходу это все делать, не заезжая на СТО. Чем хотите, тем и пользуйтесь. Но, но пользуйтесь, потому что в нашей стране топливную систему чистить надо. И последний вопрос, собственно, даже
1: не вопрос. Что-то еще, какие-то советы остались для покупателей подержанных машин? Как говорится, про протрите
2: тряпочкой. А здесь
0: я вот себя добавлю. У меня не было новых машин в моей жизни. Не откладывайте на потом. Делайте сейчас. Потому что поломка, которая вроде сейчас, она неважная. Ну, ничего. Чуть попозже сделаю. Ну, пока денег нет. Ну, пока, ладно. Потом Потом сделаю. Она потянет за собой еще более сложную поломку. А более сложная потянет еще более сложную. И вот это вот ну потом, 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 потом приводит к тому, что машина встала. А отремонтировать ее вообще нереально. Просто денег не хватает. И вот эти вот подстежники потом стоят по краям дорог... Вроде машина как машина, а отремонтировать нету смысла. Потому что ценник за ремонт настолько велик, а всего лишь что надо было вовремя спохватиться да. и начать ремонтировать, не откладывая на потом. Все
2: эти профилактические соображения особенно важны, конечно, в случае покупки поддержанной машины. Потому что все-таки у новой есть гарантия, есть какой-то ресурс, как бы, который она все-таки должна выкатывать и, и так далее, и тому подобное. С поддержанной все обостряется просто на порядок. Поэтому побеспокойтесь про ваш машину, посмотрите на нее, если не знаете с какой стороны подходить, чего щупать, нюхать, гладить, слушать, позвоните вашему доверенному советнику-специалисту по автомобилям. Если такого нет, обращайтесь в компанию Супротек. С удовольствием все подскажем. 8 800 200 ровно 0661 сайт Супротек.ру. А иногда можно еще и про скидки узнать. Вот сейчас до 1 мая все еще действует скидочка дополнительная в интернет-магазине, про которую тоже все на сайте написано. Михаил Косы,
1: директор учебного центра компании «Супротек» Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Коллеги, спасибо. Хорошего дня.
0: Спасибо большое. До свидания.
1: Срок действия акции с 20 апреля по 1 мая 2023 года. Все подробности на сайте «Супротек.ру» ООНПТК «Супротек». ОГРН 106-78-47-15-22-73 Город Санкт-Петербург. Программа «Мой автомобиль».